0: Welkom luisteraars bij Democratie Maak Je, een podcast over alles wat raakt aan het openbaar bestuur, volksvertegenwoordiging en de kwaliteit van onze democratie. Van integriteit tot interactie en van verkiezingen tot verantwoording. Gemaakt door het team van Nekker van Naam en Citizens. Hey Dick. Hey Brecht. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Een hele
0: goede morgen, want vanmiddag mogen we weer op pad voor de nieuwe aflevering van de podcast Democratie Maak Je.
1: Ja, we gaan vandaag naar Almere, naar Jan-Dirk Pruim.
0: Ja, Jan-Dirk Pruim, al sinds 2002, wil ik zeggen.
1: Ja. Een raadsgevier
0: van de gemeente Almere. Ja. Heeft een erin. achtergrond daarvoor als gemeentesecretaris in ja. de gemeente Kampen.
1: Hele opmerkelijke, ja, en ook nog ergens anders, geloof ik. Maar een hele opmerkelijke stap, want hij was ook, uh, ja, echt ook een autoriteit uh, in gemeentesecretarisland. Ja. Hij uh, heeft veel gedaan voor de vereniging van secretarissen, gemeentesecretarissen ook. Ja. En ja, die overstap is bijvoorbeeld echt wel iets interessants... wat ik heel graag met hem wil bespreken zometeen.
0: Ja, zeker. Dat gaan, we, dat gaan we aan hem vragen. En daarna heeft hij ook zeker zijn bijdrage geleverd... aan bijvoorbeeld de Vereniging voor Geviers. Ja. Uh, eigenlijk voor, heel voor het hele Nederlandse lokale bestuur, mag ik zeggen.
1: Dat zou ik denk ik wel zeggen, ja. Ja, ja absoluut. Um, ja, wat ook nog wel interessant is, uh, nadat je deze podcast geluisterd hebt... hij heeft ook allemaal essays uh, geschreven... die allemaal uh, te vinden zijn op zijn website... En dat zijn best wel interessante nou, filosofische uiteenzettingen over het vak, zou zeggen, van, van G4 en over lokaal bestuur als geheel. Uh, echt een aanrader. Heb jij ze toevallig al gelezen in de aanloop hier naartoe? Eerlijkheid
0: gebiedt mij te zeggen dat ik ze niet allemaal heb, heb geraadpleegd. Um, maar dat, dat houdt gelukkig ook nog wel wat verrassingen over voor het gesprek vanmiddag.
1: Dat is ook alweer zo.
0: Ik stel voor dat we op pad gaan.
1: Ja, laten we het gewoon doen.
0: Oké okay dan. Bij deze een kleine disclaimer bij de podcast Democratie Maak Je. Voor deze eerste serie zijn we in gesprek gegaan met griffiers op verschillende locaties, zoals in de raadzalen of in de statenzaal. Daarom zijn de geluidsopnames wisselend, bijvoorbeeld voor wat betreft omgevingsgeluiden. Ja. Daar zitten we, Dick. Ja.
1: Goedemorgen. Goedemorgen, of op middag of ja. uh, nou ja, avond, hè? Ja, het is ja, podcast. Wanneer ja. <laughs> luister je hier naar? Niet
0: tijdsgebonden. Ja, we zitten in, uh, in Almere en we hebben een, uh, een uitzicht naar een beetje een druidere dag. Maar uh, belangrijker nog, tegenover ons zit uh, Jan Dirk Pruim, raadsgevier van Almere. En uh, uh, nou, Jan Dirk, dankjewel dat we vandaag uh, bij jou aanwezig mogen zijn. Allereerst, denk ik.
1: Ja, Jan Dirk, je, je bent uh, echt een gevier van het eerste uur. Uh, ah. Zoals je weet maken wij, uh, nou, gaat deze serie over grievers van het eerste uur. Ja. Dus we zijn op zoek naar tips van hoe je nou, startende van mensen die werken in het grievesvak, uh, op weg kunnen helpen. Dus ik eigenlijk vraag me af: zou jezelf even stellen kort?
2: Tuurlijk. Um, ik heb een, uh, ik dat nog mee begin, Ik ben een trotse ambtenaar met een uh, hele klassieke ambtelijke loopbaan. Ik ben ooit begonnen als uh, leerling ambtenaar en toen. Staat dat nog? Uh, ongetwijfeld nog ergens, maar ik het heet, nu vast anders
0: zijn nu traineeships, ja, 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 traineeships. Ja, dat ja, is wel ja, 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 ja.
2: Ja. en Toen werd je klerk en klerk in de klas. En toen ik uh, via commissie, en uh, toen ik bij de hele mooie namen kwam, toen gingen we over gewoon naar schalen. dus uh, Toen ging de romantiek er wel een beetje af. Um, ik heb altijd bij, uh, bij gemeenten gewerkt en via bij een provincie. Dit is mijn negende of, ja, negende of tiende functie, negende werkgever volgens mij. Ik ben begonnen bij hele kleine gemeenten van 4.000, 5.000, 6.000 inwoners. Die inmiddels allemaal, als het uh, gaat, herengedeeld zijn.
1: Allemaal onderdeel van Almere?
2: Uh, nee, zeker niet. <laughs> ik, uh, mijn werkkring bevindt zich een beetje, moet je je voorstellen... Uh, nou, als je een ovaal trekt, uh, Deventer, Zwolle, Almere... Uh, ...dan heb je de meeste gemeenten wel uh, te pakken. Mm -hmm. Ik ben uh, dus echt een lokale ambtenaar geworden. Uh, ook omdat ik het zo mooi vind om op het grensvlak van... Uh, ...bestuur, ambtenorganisatie, organisatie, samenleving, om daar te kunnen werken. Uh, en ook heel direct... Als je ergens over je uh, groen of je lantaarnpalen schrijft, kun je ook nog een keer zien dat er iets gerealiseerd wordt. En dat is iets wat ik wel nodig heb. Ik ben vrij jong uh, gemeente uh, geworden. Ik was in de jaren 33, toen werd ik in Laren gemeente-secretaris. Uh, prachtig vak, um, en dat heb ik in een drietal gemeenten gedaan. En toen hadden we ook een discussie in de vereniging van gemeentesecretarissen... ...waar ik op dat moment ook geen bestuur zat over zeg maar, de toekomst van de democratie... ...en of het wel goed ging. En dan praat je inmiddels eind jaren 90, 98, 99. En ik ben een van degenen die vindt uh, dat je als eerste of laatste ambtenaar daar iets van mag vinden. En natuurlijk heb je dan de precieze en de rekkelijke. Er zijn ook stromen die vinden van nee, hey, dat is voor de politiek en daar moet je ambtelijk niet mee bemoeien. Nou, uh, dus de... Precies die wonnen, die discussie, dat is aan de politiek. Hè. Dus, uh -huh. Want het was een gevoel van ja, de wal gaat schip keren, politiek doet er niet meer toe lokaal, heeft geen betekenis, uh, die gemeenteraad raakt veel, steeds verder uitgehold. En als dat uh, het geval is, ja, wat is dan nog het bestaatsrecht van, uh, van gemeenten? Nou, toen kwam het, zeg maar duaal, dat was al best een verrassing. Ja, vier jaar, in vier yeah. jaar een, uh, een staatscommissie wat tot wetgeving leidt en tot invoering leidt. Je moet echt voorstellen. Zit, dat zat op dat moment ook wel in de genen van staatscommissies en de uitvoering gaat niet zo snel. Dus dat was ook wel boeiend. Eigenlijk had denk ik, niemand er echt op gerekend dat het eh, tot finale wetgeving zou leiden. Laat staan dat het voor alle gemeenten zou zijn. Want bijvoorbeeld het gevierschap was alleen gedacht voor een eh, aantal grote gemeenten. En kleine gemeenten mochten het facultatief. En ik weet nog dat ik toen eh, december net na de beslissing in de Tweede Kamer eh, in het Groningen Museum eh, mocht... Eh, ...iets mocht vertellen samen met Elzinga... ...waar wij een beetje verrast waren door de emoties van de club... ...waarbij elke gemeente gevier kreeg... ...en elke gemeente een rekenkamer kreeg. Mm -hmm. Nou, dat was uh, in 2002 dus het geval. Ja, en dan zie je dan stadje... ...en dat is voor... ...het uh, is wat langer verhaal... ...maar dat is voor geviers... ...ook als je wil beginnen het geviersvak... wel goed om je te realiseren... ...hoe zeg maar, het geviersvak nu gekomen is... ...waar we nu staan. En in 2002 zijn we gestart... ...zonder ene draaiboek. Ja. Want niemand had op gerekend dat die geviers waren. Dus dat was de bezigheid... Uh, begin maar. En, en wat, we zien en wat, wat ga je doen dan? Ja, hè? En wat ja. ga je dan doen? Dus je gaat, uh, gaat werkende wijsheid de wijsheid vak ontwikkelen. Nou, ik uh, was op dat moment gemeente secretaris in Kampen, dede, uh, herindede kampen IJsselmuiden. Nou, Zoals gezegd, klus. Uh, prachtige klus, prachtig vak, maar ook wel getrikkerd door die lokale politiek. Almere had op dat moment uh, een profiel waarbij ze zeiden van wij vinden duaal een beetje onzin, maar als we dan toch duaal gaan werken, gaan wij proberen een van de betere duale steden te worden. Nou, ik was daarvoor gemeente sectaris in Tronten geweest... dus ik kende de polder. En had ook wel het nodige meegekregen van bestuursperikkel in de Almere. Dus dat is dan zoiets wat, je, wat op het netvies blijft... en ook de contacten er nog wel liggen. Nou, dat leidde op enig moment tot een gesprek van... Uh, is dit niks voor jou? Nou, uh, en voordat ik het wist...
1: Zat je hier? Zat ik hier. Dat is uh, wel echt een, on een onmerkelijke stap.
2: Ja, ik ben ook uh, uh, verguist en vervoeid. Dat moet je ook voorstellen... Uh, gemeentesecretaris, uh, burgemeesters, uh, wethouders vonden het eigenlijk maar helemaal niks, dat duale systeem. En toen ik uh, een G4 werd, en dat bekend werd, ook binnen het secretarisland, heb ik echt, en ik heb me dat achteraf pas gerealiseerd, de, de, de impact van, uh, uh, daarvan, dreigende telefoontjes, echt een dreigende echt? telefoon van collega's, van hoe kun je zo gek zijn om een te worden, dat is een inferieur vak. We doen met twee vingers ja, dan... in de neus, deden wij de, 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 de raten toch bij, uh, dat is 5% van de tijd, en dan ga jij fulltime voor werken, onzin. En als oud-gemeentesecretaris, nou ik ben uh, erelid van de VGS, dus ik heb ook nog twee oud-collega's die echt op dat moment aan de telefoon zaten te tieren en zeiden van, wij gaan ervoor zorgen dat dat erenlidmaatschap jou ontnomen wordt, want het is een schande dat je, nou, wow, wow. Uh, past de missie ook wel een beetje bij de tijdgeesten van 2002, moet mm -hmm. je voorstellen, we hebben natuurlijk toen je politiek ook het nodige ja, meegemaakt, uh, 9-11, uh, na die tijd de moorden, Fortuin, uh, Van Gogh. dus die hele maatschappelijke constellatie was instabiel. En ik heb het zelf niet zo gereduceerd, pas jaren later denk ik van ja, ook daar zat al heel veel, heel veel spanning uh, in. En ben ik was ook de eerste gemeentesecretaris die gevierd werd in een andere ja. gemeente, ja
1: dus ja. ja. Ben, je, ben je nog steeds eerlid van de VVG?
2: Uh, ik ben eerlid van de VGS en eerlid de van de VVG ook nog, ja. ja. Oké. Okay. Ja, dus uh, ik doe blijkbaar iets wat toch wel bevalt. Dus het voelt af en toe heel bijzonder. Ja, het is bijzonder, het voelt ook wel uh, als bijzonder. En ik ben dat inderdaad ook, uh, ook gebleven. En ik, uh, ik denk ook met liefde uh, terug aan die periode als gemeentesecretaris. En ook dat vind ik een, uh, een prachtige functie binnen
1: het uh, lokale openbaar bestuur. Um, nou. had, je, had, je, had je dezelfde overstap gemaakt uh, nu als je terugkijkt?
2: Ja, ik, ik zou die overstappen. Ik heb toen inderdaad aangegeven, laten we kijken of we de gemeenteraad nog weer betekenis kunnen geven. Ook een betekenis die past bij deze eeuwen. Dus niet zoals het geweest is. Maar ook passend bij deze eeuw. En ik had voor mijzelf. Ik ga dat meemaken op de bok. En als het lukt. Nou dan heb ik het meegemaakt. Dan zeg ik uh, bij mijn nadere pensioen. Van, ah, ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt. En er zit goed vaart in. En als het niet lukt. Dan sluit ik wel de deur van de raadzaal. En dan draai ik me op slot. En dan houdt de gemeenteraad. een ik op te bestaan. Ja, ja. Dat zou niet de ambitie zijn. Uh, sterker nog. Ik zou het heel, heel slecht vinden. Maar dan heb ik het wel meegemaakt. En ja. nou, um, Almere. Um, want Almere is de gemeente waar ik echt lang heb gewerkt, want ik heb overal drie tot acht jaar ja. gewerkt en, uh, en dan weer geswitst. Mijn halberheidsdatum doet dan ook een keer op en, een zeven, acht jaar, <lacht> en dan 7, 8 jaar. Heb je twintig
1: jaar gezeten bij? Nou, ik,
2: dat haalde ik net nu, maar ik kon een hele tijd in de buurt. Dus ik haal ja. Nou ja, net geen 19 jaar, 18,5 jaar. Dus het is echt wel een, een forse periode. Maar dat komt ook omdat Almere, zoals ik zei, de ambitie had, wij willen proberen een van de betere duale steden te worden daar ook ruimte was om invulling aan dat vak te uh, geven. Dus 2002, geen enkel draaiboek, niemand wist hoe het werkte.
0: Nee, inderdaad. En ik, want, wist, ik wist dat wel. Ja, ja. waar ga je beginnen? Ja. Kijk, wij uh, zitten een beetje aan de andere kant van het spectrum. Als interimmer stappen we eigenlijk op een rijdende trein ja. en uh, zijn er bepaalde taken. En daar had je waarschijnlijk al deels wel zicht op hè, wat er voor de raad dan al dan niet moest gebeuren. Ja. Uh, maar waar ga je beginnen? Ja. Nou, ja. ik heb dus, Als
2: er niks is. Ja. Als er niks is, nou, ja. Dus ik heb heel veel baat gehad uh, dat ik zeg maar een jaar of veertien secretaris ben geweest. Want daar maakte de raad deel van uit. En zeg maar mijn, mijn uh, drive is ook uh, dat die, uh, die inwoners en die gekozen inwoners een positie hebben. En ik, mijn interne drive is ook echt wel dat ik denk dat die kennis en de kunde uit de stad... Dat we die veel meer kunnen ha halen. En uit de gemeente ook. En ik snap uh, dat het ingewikkeld is met grijsgebieden. En mensen die gekozen zijn en belangen hebben. En cliëntalisme. En je oor laten hangen naar. Uh, in plaats van je oren te luisteren. Ja, ja, mooi, nou, al die, die, die kwesties. Maar uh, die balans, die, die correctie. Die acht ik van heel veel waarde voor de kwaliteit van de samenleving. Uh, en Almere uh, ja, bood daar zeg de ruimte voor. Dus ik heb heel veel uit het rugzakje van die gemeentesecretaris gehaald. Dus je gaat eerst de procedures in regelen. Uh, met hele goede collega's, want dat was natuurlijk ook wat Almere had gedaan. Dat hebben we boten bij de vis gedaan in de inrichten van de griffie. Met uh, heel gekwalificeerde uh, bezetting. Nou, dan kun je ook vaart gaan maken. Nou, we ja. hadden het geluk dat we gelijk een enquête kregen. Nou, niemand wist wat een uh, gemeentelijke enquête was. Ik wel, vond ik. Uh, uh, dus, maar ja, het zijn dus ook, uh, ook kansen die je op dat moment hebt. En wij hebben dat ook kunnen doen en nou, dat is dan ook wel heel erg leuk. Ik weet dat in de Tweede Kamer was men heel beducht van dat enquêterecht bij gemeenten. Het blijft dan de kwaliteit en de statuur wel in stand van zeg maar, de enquêterechten. En toen die enquête uitkwam hebben we ook echt vanuit het onderzoeksbureau en vanuit de Tweede Kamer complimenten gekregen voor de manier van onderzoek, het onderzoek en de kwaliteit van onderzoek en verslaglegging. Nou, Dat, is dan, uh, dat zijn van die mooie slagroomtoefjes. Dat, uh, ja, dat geluk moet je ook een beetje hebben. Dat moet je nastreven.
1: Of moet je dat maken? Dat is ook wel een beetje de vraag. Ik bedoel, je moet de ruimte krijgen. Ja. Maar je moet het ook naar je toe trekken.
2: Ja, ik ben wel altijd iemand geweest. Dat was als gemeentesecretaris ook. en Dat, dat wordt je verweten. En dat uh, wordt je soms ook uh, toegedicht. Ik zoek wel de grenzen op. Ik, met alle respect. En ik probeer dat fatsoenlijk en netjes en uh, respectvol te doen. Maar... Ik ben niet beschroomd om de, de grenzen van de functie op te zoeken. En dat betekent uh, dat je ook lol moet hebben, ook als je als griffier begint. Ik noem dat. Het lef moet hebben, ook plezier om af en toe met de verkeerde billen op de verkeerde stoel te zitten. Hm. Dus af en toe moet je een beetje raadswit zijn. Moet je een beetje voorzitter van het presidium zijn. Moet je een beetje burgemeester zijn. Je moet niet willen zijn, want dan verdien je maar één ding: dat je van die stoel geschopt wordt. Uh, <lacht> ja, dan zit je gewoon, dan uh, maak je misbruik ervan, dan gaat het niet goed meer. Nou, dat spel moet je wel. Dan moet je plezier in hebben. dat moet je leren. Dan moet, nou ja, uh, moet je je eigen maken. En ik hoop altijd als mensen daarmee starten. In het openbaar bestuur. Dat hen ook de ruimte wordt gegund. Om daarin ook ja, de fouten te maken. Dat heb ik natuurlijk ja. ook gehad. Mij is ook wel eens een keer driftig ontkomen. Uh, waarbij ik net over de grens kreeg, uh, ging. En, uh, en zo het fors erover. Uh, en dan, nou ja, dan zat je bij de burgemeester. Of dan zat je bij toen nog. Uh, mijn tijd bij het college of bij uh, de fractievoorzitter... ...en dan kreeg je een flinke draai om de oren. Mm -hmm. Nou, daar leer je van. Maar dat is wel tweerichting verkeer. Dus ik hoop ook altijd dat, uh, dat er een veiligheid is in het openbaar bestuur... ...dat dat nog kan. Zeker als jonge mensen uh, starten in het vak... ...en ook als je een paar jaar ervaring hebt en je start in het vak... Dat, ...dat het je gegeven is dat je daar ruimte en veiligheid uh, vindt. In een onveilige wereld, wat laten we ja. ook heel eerlijk zijn, politiek heeft twee kanten. Ik vind het heel waardevol. Uh, het gaat om tegenspraak en tegenwichtvormen. Maar er zit ook altijd een negatieve kant aan politiek en dat is de afrekencultuur. Ja, die keerzijde van de medaille, daar moet je ja. ook mee leren omgaan. Maar het is natuurlijk niet, niet dominant dat het daar alleen maar over gaat.
1: Ja. Maar denk je niet dat jij als ervaren rot meer uh, nou, sneller die ruimte krijgt? Dan, uh, dan, ...dan iemand die jonger is
2: en uh, net ja. is? Nou ja, de, kijk, het is natuurlijk wel bijzonder... Uh, ...mijn pensioen zit er aan te komen... ...en biedt de, de, de kans om af en toe nog eens lang terug te kijken... ...en dan moet je ook voor oppassen... ...want anders maar, moet je die oude man die alleen maar roept... ...van vroeger was het beter, nou dat was het bepaald niet... ...want de tijd is best heel, heel mooi en spannend... ...dus ik zou best 20, 30 jaar jonger willen zijn... ...want als je kijkt naar lokale democratie en politiek... Um, ...maar de eerlijkheid gebieden zeggen dat het... Ja, dat tref je. Als je jong bent, moet je jezelf uh, iedere keer bewijzen. Uh, dus ik heb dingen gedaan toen ik 30 en uh, 35 was en als gemeentesecretaris, uh, maar ook bij een provincie. En dan ben je 20 jaar verder en dan doe ik in mijn beleven nog precies hetzelfde. Maar ja, misschien iets rijper, met ervaring en uh, iets meer levenskunst opgebouwd en levenswijze opgebouwd. En dan zegt iedereen ja. terwijl ik me dan dingen aan herinner. Ja, maar 20 jaar geleden moest ik wel heel hard praten en bewijzen en doen. Mm. Laat het eerst maar eens zien. Ja, dus laat het allemaal eerst maar eens zien. Nou, het is niet ernstig. En dat moet je denk ik als je jong bent ook, ook realiseren. Moet je ook niet door uit het veld laten slaan. Dat hoort ook bij ervaring opdoen en uh, de ja-levenservaring opdoen. Dus ook daarin is het de kunst denk ik uh, in het werk. En als je ergens uh, start om je dat bewust te zijn. En uh, je eigen leermomenten, je feedback goed vast te houden. Van, hier heb ik, uh, heb ik van geleerd. ...of dit is nu een situatie... ...dit zou wel eens nou ja, van betekenis kunnen zijn... Voor de, ...in de toekomst.
0: Ja. ja, Dat is mooi dat je dat zegt, want... Um, ...nou, ik ben, ik ben 24... ...en uh, dualisme, nou, in 2002 was ik 6. Ja. Um, dus uh, inderdaad... ...soms wordt er wel eens naar me gekeken van... ...weet je eigenlijk wel waar het over gaat... En, uh, uh, kom maar even laten zien inderdaad uh, ja. wat je kan. Dus het is mooi, uh, mooi dat je dat zegt inderdaad. Ja. En dat ik misschien dan dertig jaar later... de dingen niet heel anders aan zou pakken... Um, maar dat het eerder van je aangenomen wordt. wordt. Ja, ja. ja.
2: ja. Dus zo heb ik dat zelf wel gevoeld. En, uh, en ik weet dat in organisaties... Um, en ik vind dat niet prettig, hè. Ik heb dat zelf, uh, zeg maar, meegemaakt... Uh, in een, in een zeg maar begin bij een grotere organisatie... waarbij, het oh, is, is wel grappig... ik was toen, zeg maar... Uh, uh, een van de twee leidinggevende... Uh, die zonder academische opleiding... Nou, dat moest ik ook iedere keer 125% bewijzen... <lacht> hè, dat ik het ook uh, wel wist. En dat heb ik ook wel eens... Uh, ja, triest gevonden... dat je als organisatie zo werkt. Dus ik snap dat je uh, jonge mensen... Uh, echt aanjaagt. Dat je echt probeert om... Uh, nou ja, uh, mee, mee te vormen. Maar iedere keer maar negatief te laten bewijzen... van ja, je hebt nog niet de, de jaren in leeftijd... Uh, het is ook de kunst organisaties om juist te kijken naar jonge mensen, ook zoals jij bent, uh, in jouw leeftijd van hey, wat die brengen uh, andere kennis, ervaring, blik mee dan dat ik heb.
0: Misschien een frisse schroom of zo.
2: Ja, je, je kijkt anders in het leven, je staat in een andere levensfase. Je, nou, je ja. het, nu in techniek kun je dat zeg maar nu uh, terugherkennen, Maar ook andere contacten in de samenleving. Uh, ja, als ik als kijk naar, naar het werk van Rivieren, wij werken ook met fracties en politieke partijen. Maar politieke partijen is een van de grote problemen en, en op dit moment voor het lokaal, maar ook het landelijk bestuur. Want de politieke partijen werken niet meer in het, oude, in het systeem, zijn nog ouderwets. Ze zitten eigenlijk nog in, uh, in die kolommen te werken, terwijl die kolommen niet meer van toepassing zijn. Dus ja, wij krijgen nu raadsleden die uh, uh, ja, nog niet direct het besef hebben van, uh, van wat is nou, hoe zit staatsrechtelijk in elkaar, in de gemeente, uh -huh. wordt wel iets verteld. Het enige wat ze bindt als ze gekozen zijn... is dat ze twee of drie keer op de VVD of CDA hebben gestemd. Maar niet meer uh, klassiek, traditioneel, de vols hebben gelopen... en al die andere dingen. En ja. ook maar andere...
1: Het, het hele idee is toch juist van de politieke partijen... dat je binnen zo'n partij wordt opgeleid tot, nou, tot een effectief raadslid ook? Ja, maar... Dat je ondersteund wordt? En dat, dat zie je nu niet meer?
2: Nee. Nee, 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 nee nou, ik, ik zie wel dat de partijen inspanning plegen, maar ik denk dat het nog vanuit het uh, klassieke idee is dat iemand vanuit die verzuilingskolom uh, al geïnternaliseerd is uh, dat gedachtegoed van die partij. En dat is niet meer aan de orde. Dus ik ben heel uh, geïnteresseerd naar jonge mensen, hoe die kijken en hoe die in plaats van in een zuil in een netwerk staan... Dus ik heb wel eens bijvoorbeeld gezegd: even zijspoor, uh, je moet niet op één partij stemmen. Ik zou ook wel op twee of drie partijen een stem uit willen brengen. Want ik ben misschien wel heel erg voor groen. Mm -hmm. En dan zou ik op die partij stemmen, maar heel erg voor uh, veiligheid en op die partij. Dus laat mij die twee dan maar uh, doen, want in één partij vind ik dat niet meer. Ja, precies. Nou, dus hoe, uh, jonge mensen, hoe, hoe werken die in netwerken? En wat betekent dat dan voor het representeren lokaal? Nou, volgens mij is dat een vraagstuk waar je de komende tien jaar echt voor gaat staan. Nou, dus het is super interessant om jonge mensen in je omgeving te hebben. En niet te zeggen, je weet er niks van. Nee, ja, je hebt niet... Uh, We zijn met de 600 zoveelste politieke markten bezig. Ik kan niet eens weten hoeveel raadsvergaderingen ik heb gewoon mijn hele leven. Ik ga het ook niet tellen, want ik wil het niet eens weten. Uh, dat ook niet doen. Dan gaat iedereen zeggen, zoveel avond heb je thuis gewist. <lacht> ja, ja, dus dat, ja, uh, dat krijg je als, je als je ouder wordt. En als je jong bent, dan heb je dat niet meegemaakt. Maar dat, dat, dat is niet... Dat is niet zalig maken. Dus het helpt maar wel.
1: Het is wel lastig hoor. Het ik ben het met je eens. Ik zou graag zien dat er... Uh, nou, dat er meer wordt ingezet op verjonging... of, of in elk geval... andere geluiden binnen gemeenten. Maar uh, ik zelf heb het... Uh, lang geprobeerd. Ik heb, ik heb echt een hele periode bij veel verschillende gemeenten geprobeerd... te, te solliciteren. En uh, ja... Daar, omdat ik niet het juiste profiel had. Omdat ik net een iets andere achtergrond had. Een technische achtergrond. Nou, was eigenlijk nooit maar iemand ja, geïnteresseerd. Ja, en pas of, toen Nekker het risico nam. Toen, ja.
0: ja, of je hebt een, een opleiding uh, bestuurskunde of politicologie. En, en je, je uh, weet veel over internationale betrekkingen. Ja. Um, maar weinig leer je over het lokale bestuur. En dat ja. wordt dan de ver van je bed show. Terwijl eigenlijk zou het alleen maar heel dichtbij moeten kunnen staan. Um, dus ja, hoe, hoe vind je dan die link inderdaad? Hè? En ja. We hadden het net al even over traineeships. Dat dat in het leven geroepen wordt om, om jonge professionals wat meer... Uh, de kans te geven. Um, maar er zou misschien nog wat meer ruimte aangeboden kunnen worden.
2: Ja, ik denk ja. dat je. Uh, ik denk dat griffies ook wat anders uh, qua samenstelling uh, zijn. En qua uh, mens zijn dan uh, nou, misschien uh, als je werkt in, in de, in de collegeorganisatie. Uh -huh. Mijn advies is, uh, als je geïnteresseerd bent in, in politiek. Dan nog, als je dichtbij bent, kan het heel erg tegenvallen. Um, en dat is helemaal geen schande want nogmaals, het is af en toe ook een hele lelijke wereld en ik zeg ook, het is ook wel eens een beetje een rommelige wereld, want het, het is natuurlijk vanuit, elke beslissing in, in Nederland is een som van minderheden en uh, dat, is, dat is een heel mooi systeem, maar dat betekent wel dat je af en toe tijd moet hebben en een beetje moet prutsen om tot uiteindelijk de ene, die ene uitspraak te komen te uh, je vaak zegt nou jongens, dit is gewoon zo, laten we het zo gaan doen dus nou, die spanning tussen het ene systeem, the winner takes it all, en het wat rommelige systeem, eh, waar, ja, of nou puur polder is, weet ik niet. Maar het is iets meer tijd nemen om je tegenwicht, tegenspraak te organiseren en te voeren. Um, ja, daar kun je ook teleurgesteld in zijn. En, en als je dat dichtbij meemaakt, dat kan je, kan je ja, maar. overkomen. Maar ik denk dat je, uh, als je start, maakt je achtergrond niet uit. Wel je niveau maar één ding is belangrijk, relatie. Jij moet in staat zijn om relatie te leggen met uh, raadsleden. Relatie te leggen met uh, de organisatie. Te relatie te leggen met de collegeleden. En ook zeker met uh, inwoners. Dus je moet een behoorlijke contactvaardigheid hebben. Je moet respect hebben voor mensen. Dus ongeacht uh, wat jij vindt van politieke partijen en van uh, mensen. En ook als ze met de verkeerde benen in het bed stappen. Thuis mag dat allemaal. Maar je moet... Na je eerste misschien uh, irritatie diep adem kunnen halen en met respect mensen tegemoet kunnen trekken. En je moet ook liefde voor politiek hebben. Dus je moet uiteindelijk, en dat, dat kun je ook in de praktijk toetsen. En ik denk dat recht dat jullie dat opmerken, dat gemeenten daar nog veel te angstig zijn bij jonge mensen. Laat ze uh, ervaren hoe je liefde in politiek kunt ontwikkelen. Of gewoon dat niet hebt. En dat is geen schande. Ja. Want gelukkig, in Almere worden er niet 210.000 mensen willen uh, representant worden van uh, gekozen, want dan zat het ook niet goed weer, dus ja. maar, Zou
0: dat, uh, Zouden we dat mogen zien als een soort giffy les, uh, die je dan uit, uit jouw ervaring uh, mee kan geven?
2: Voor mij, voor mij wel, Wat ik intern zeg ik dat ook iedere keer, want iedereen begint dan gelijk over uh, bestuurlijke sensitiviteit en allemaal competenties. Uh, en ik denk van nee, het, het, is, uh, het is een mensen mensen ding. Ja. Um,
0: uh
2: -huh. Het is om kunnen gaan met grote verschillen in denken, in benaderen, in kijken naar de maatschappij, maar ook kijken naar de mensen. Dus mensvisie en maatschappijvisie, dat verschilt nogal binnen een, een gemeenteraad. En, en ik maak het hiermee rationeel en uh -huh. groot, maar vaak zit het ook, uh, spreek je dat helemaal niet zo in die grote discussies uit. Maar daar moet je wel mee kunnen omgaan als uh, schriftvier en als givie Um, daar moet je ook een veilige ruimte voor kunnen creëren binnen de griffie. Ik zeg altijd in uh, de griffie van Almere, als de deuren hier dicht zijn, mag je alle stoom afblazen. En dat is echt binnen deze deur. Want er gebeurt natuurlijk ook best wel eens dingen die, 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 die je raken. En je moet dus ook zelf op een gegeven moment goed je eigen, morele, professionele grenzen herkennen. Uh, en ook zelf waarderen en daar ook de consequenties aan durven uh, verbinden en dat, is, dat klinkt heel zwaar en groot en dat komt echt niet vaak je, uh, voor, maar je moet jezelf er wel in beschermen
1: kan je hier een voorbeeld van geven zonder natuurlijk je, je ja. vindt, een dame te noemen of je het in die richting ah, ja, ja, kijk, de, 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 de laatste waar
2: dat echt heel groot zichtbaar is geworden, we hebben een project Floriade, dat is in 2012 toen besloten, dat is in de meeste gemeenten wel controversieel, dus ook in Almere um, nou, na die 2012 met een bepaald proces wat we best goed opgeleid hebben. En de Raad ook de ambitie heeft. Wij worden zo betrokken en gepositioneerd. Dat wij een gemeente kan enquête voorkomen in 2022. Hè? Want in Venlo hebben ze enquête gedaan. Ze hebben overal onderzoeken gedaan naar de tijd. Nou, de, wij gaan het zo doen. Proberen we dat. Daar hebben we zware inspanning gepleegd. En in 2015 uh, was er een moment. Uh, wat het, het echte beslissmoment kwam bij mijn overtuiging niet. Dus we gingen die fuik zwemmen. Dat rommelen. Uh, en toen heb ik uiteindelijk een brief gestuurd naar de fractievoorzitters. Uh, waarin ik dit kenbaar heb gemaakt. Zo dus kenbaar heb gemaakt voor ja. jaar. weer. Ja, en ik ga nu op de grens of over de grens heen. Uh -huh. Nou, je mag gerust weten dat dat heeft hij heel veel stof doen uh, opwaaien. Want die brief die lekt dan natuurlijk ook. Hè. Ja. Oh, wel, uh, lekker. Uh, lekker dus. Ja. <laughs> Dat had ik misschien aan de voorkant nog wel sterker kunnen beseffen dan het risico. Dus ik had dat wel benadrukt dat het niet het geval zou moeten zijn. Maar het ging wel <lacht> zo. Um, ja, dat, dat was best stof voor discussie. We hebben na die tijd nog wel uh, bijeenkomst over gehad met Geviers. Waarbij mij opviel dat het gros van de Geviers zei van... Uh, ik zou dat niet eens kunnen. Ik zou het niet mogen. Nou, hier mocht het ook niet misschien. Maar <lacht> uh, de ruimte en durf. En ik vond het niet zo gedurfd. Om, ik heb er wel zeg maar, heel lang over gedacht en het heeft me heel erg geraakt, dus ik heb er niet wakker van gelegen, want ik slaap gelukkig goed, maar dat had er, zat er wel tegenaan. Uh, ja. Maar, ja, dan, ja, maar dat geldt voor elk werk wat je doet, je hebt ook je eigen morele grens en je eigen morele professionele grens. Ja. Ja, en in het riviersvak, riviersvak kun je ervoor komen ja. en is het extra belangrijk om die te kennen. ...en die grens ook zichtbaar te laten zijn... ...richting de raadsleden... ...richting het presidium... ...richting de raad... ...richting een voorzitter van de raad...
1: ...nou, um, ja... ja. hoort erbij. Je hebt het net over durf... ...en um, dat is iets wat ik... ...dat is een eigenschap die... Ja, ik, ...ik voel zelf altijd een soort van druk... ...om uh, dingen te proberen... ...en om uh, jezelf naar voren... Uh, te, nou, ...te zetten, zullen we maar zeggen... Um, maar is dat iets wat je, wat je meer ziet in, in geviers van nu? Zeggen, als je nu kijkt naar het vak. Ja. Zijn geviers, geviers mensen met lef? Mensen met durf? Um, ja, dat is
2: altijd een hele gevaarlijke vraag natuurlijk. Alle omstandigheden daarop laten we. ik vraag ik bij jou. Kijk, laten we heel eerlijk zijn. En ik merk dat ook in discussies uh, met de collega's. Er is meer ergens best behoefte aan meer durf en meer lef ja. binnen G4's um, En daarmee individueel ga ik echt niet zeggen wel of niet. Het Tuurlijk. zou ook helemaal niet gepast zijn om dat uh, te doen. Maar de functie uh, waar die nu staat, heeft niet de vaart gekregen die we in 2002 uh, en 2003 en 2004 en 2005 en ook bij de oprichting van de Vereniging van g in gedachten hadden. Dus het is veel moeilijker uh, uh, het, nee, ja het is moeilijker en het kost meer tijd om die functie een gelijkwaardige positie te geven. Uh, die die verdient ten opzichte van de gemeentesecretaris, burgemeester. Kijk, dat zijn functies die 100 jaar in de gemeente staan. Ja. Uh, die van G4 naar 20 jaar. Dus dat kost gewoon meer tijd. dus nestelen, Ja, dus ja. ten opzichte van uh, mijn verwachting uh, toen ik startte. Moet ik gewoon aangeven, dat, uh, dat valt niet mee.
0: We ja. hebben een, uh, eigenlijk een, een praktische vraag. Um, wij zijn als intrimmers uh, werkzaam door het hele land. En uh, wij treffen op Griffies uh, nou, verschillende situaties natuurlijk aan. Jouw ja. jou uh, wel bekend, ja. ongetwijfeld. En we hebben nu eigenlijk een vraag ook binnengekregen over
1: toezeggingen. Lekker, nootlijn.
2: Is op dit moment in gesprek. Laat een bericht achter na de toon.
0: Hoi, ik ben Lisanne van de Griffie van Ik merk dat wij heel veel toezeggingen registreren vanuit de Griffie, um, maar dat het eigenlijk helemaal niet zo duidelijk is wie er nou precies verantwoordelijk is. Ze zeggen de wethouder, maar bij ons loopt de lijst vervolgens heel erg op. Hoe moet ik daar nou mee omgaan?
2: Ja, dat is een mooie, uh, mooie vraag. Nee, ja, ik heb daar gewoon een hele eigenzinnige opvatting over. En eigenlijk al vanaf het begin dat ik uh, griffier werd. Ik heb hier geïntroduceerd dat een toezegging is een toezegging als een toezegging is gezegd. Dat was één. Dat heeft in de spelregels en het reglement van orde staat dat. Uh, waarom? Omdat je in vergadering heel vaak hebt van ik beloof en uh, ik zal er naar kijken en ja, we doen. Dus de wethouder uh, uh, moet hier zeggen, de burgemeester ook als portefeuillehouder, die moet het woord toezegging doen. Zelf. Ja. Zelf. Pas dan gaan we noteren, ook als schriftje. Dus en raadsleden woord,
0: voorzitter misschien ook nog een keertje herhalen? Of... Ja,
2: uh, dus uh, raadsleden, hier is ook het spel van ik heb het tegenwoordig woord niet gehoord. Voorzitter, is dit nu een toezegging of een belofte? Nou, dan uiteindelijk weet je dat Ja. ja. Dus dat is één. Dat betekent dat je je lijst al aardig schoont. Tenzij je cultuurfysiek is en gewoon elke zin in een toezegging moet bevatten. En daar alleen maar gedram over is. Maar dan heb je een ander probleem. Dus dat schoont de lijst al. Het tweede wat ik heb aangegeven is. Ik ga als schriftje daar niks aan doen. Want er zijn twee dingen. Uh, voor het raadstad is het belangrijk dat hij een toezegging ontlokt. En als het belangrijk is, bewaakt hij hem zelf. Uh, en voor de wethouder is het veel dat hij een toezegging doet. Dus... Als het dat uh, onder zijn nagels wordt weggehaald of waar dan ook, dan bewaakt hij zelf dat hij het ook goed doet.
1: Ja, dat is goed afhandeld. Goed afhandeld.
2: Nou, doe uw best. En we dus, zien het wel verschijnen. Bij ons staan de toezeggingen in het begin gewoon in de besluitenlijsten. En bij het college maken ze er maar een verzamellijst van, maar dat ga ik niet doen. Nou, toen hebben we in het kader van uh, jaren later. Uh, dus je ziet in heel veel gemeenten waarbij wij uh, raad zeggen, nee, ik wil een lijst met toezeggingen. Toezegging. Mm -hmm. En ik heb je altijd zo, hè? Als je die toezegging voor jou belangrijk is, dan hou het zelf maar bij. Ga jij, wij niet doen. Dat is alleen maar werk voorzien. Want daar ben ik heel hard in aan raadsleden. Als u een toezegging of een motie indient en u gaat zelf niet bewaken wat ermee gebeurt, dan is het, voor, het ja. gedaan, dan is het voor heeft u dan gedaan? Dat is voor u ook niet van belang.
0: Ja, ja precies. Mooi, mooie opvatting. Ja, ja,
2: inderdaad. Nou, en dat is cultuur en ook griffiers. Dus je kunt twee dingen. Ik heb natuurlijk ook de vragen gekregen uh, op een gegeven moment. Zeker na de verkiezingen komen er weer een, er komen nieuwe partijen in de raad en die toezeggingenlijst. Want die hebben dan gehoord, getraind ja, in heel Nederland ja. dat het zo werkt. Ja, dat dus, dus, heb we hebben klasje geleerd, ja. Ja, Dus, dus dan, nou ja, dan, dan moet je weer uitleggen waarom je in Almere dat niet doet. En wat de waarde is, dat je zelf dat bewaakt, omdat uh, het blijkbaar voor jou zo belangrijk is dat je van die wethouder die toezegging wil horen. En, ...die drempels als raadslid maken... ...nou, die zijn van gewicht... ...want anders is het heel simpel... ...oh, laat ik maar een toezegging doen, dan kan ik daar... ...ik vond heel mooi... Uh, ...die Belg die nu bij GroenLinks gaat werken... ...die noemde dagjespolitiek... Mm -hmm. ...de Vlamingen hebben veel mooier taal... <laughs> ik denk, ja. ...dan is het dus dagjespolitiek... ...van ja. ik heb tien toezeggingen losgekregen... ...van de wethouder, dus ik heb mijn huiswerk goed gedaan... ...ik heb twintig moties ingediend... Ja. ...dus ik heb mijn werk goed gedaan... ...dan gaat het alleen maar om de cijfers... ...en dan gaat het niet om de kwaliteit... Van tegenwicht, tegenspraak. ...daar gaat ik niet om de kwaliteit van de toezegging. Nou, en dat is de cultuur. En daar moet je als schriftvier dus het gesprek over durven aangaan, meenemen, herhalen. Ja, en de vlucht naar. Nou ja, ik ben dat die discussie zat, ik doe maar een lijstje. Die is natuurlijk, ja, moet je ja die moet niet Dat is wijten. heel makkelijk, ja. Die is ja. ook makkelijk, die ga je ja. ook maken. En dat kan mij in al meer wijze van spreken ook best een keer gebeuren: dat na de verkiezingen, dat ik zeg van ja, mm -hmm. ik heb het nu tien keer verteld, maar dat ga ik niet meer redden. Dus in ja. de cultuur uh, kom je op een ander pad.
1: Nou, dus wat je eigenlijk zegt, is dat iedereen. Na verloop van de tijd een makkelijke weg is gaan kiezen. Ja. ja,
2: ja. Dat, dat risico heb je natuurlijk wel in je werk. En dat, dat heb ik ook. Dus ik, ik hoop ook een omgeving. En ook met uh, zeg maar mijn collega's. Uh, en we hadden het er net ook over. Ook met, uh, met jonge collega's. En, en die nieuw binnenkomen en de waarom stellen. Iedere keer scherp te krijgen. Waarom doen we die dingen zoals we doen? En ook als ik een keer uh, buiten huis met een collega. Of anderszins uh, praat. Of als je uh, probeer iets bij te houden over het vak. Van waarom doen we dat eigenlijk nog? En zit dat in, het, zit het in de luiheid? Zit het in het systeem? Want ja, het, is, het is bijna allemaal cultuur beïnvloed. En dan ook de vraag durven stellen: van nou, wij hebben de ambitie dat we. Uh, de lokale politiek aansprekend moet zijn in deze, uh, in deze gemeente. draagt dit bij aan aansprekendheid of draagt het juist bij aan volstrekt niet aanspreken? Nou, het is steeds die vragen maar durven herhalen, durven stellen, maar ook nou, bespreekbaar maken. Ja, dat mag je. Dat mag je vragen van griffiers, vind ik.
0: Zijn er... Um, tot slot wil ik zeggen, want ik denk dat we... richting afronding ja. gaan. Nog tips of, of meer griffielessen... die je uh, jonge griffiers... Uh, of, of hè, anderen in het vak... Uh, nog zou willen meegeven?
2: Ja. We um, hebben veel van je gehoord natuurlijk ja. Al, uh, Nou ja, het, ik denk dat... Uh, degene die, die starten... misschien een soort technisch lijstje uh, verwachten. Um, dat is de ik ja, Dat is natuurlijk het teleurstelling, Dat is niet het geval.
1: Um, nou, hij is de hele bestaansrecht je, van deze podcast onderuit. Ja, ja. ja. Dus ja.
2: Uh, als je start. Ik heb net al gezegd. Van respect mensen, die, die dingen. Ja. Ook durf naar jezelf te kijken. Blijf ook, ook bij jezelf. Hè. Dus verlies jezelf niet uh, daarin. Organiseer echt een omgeving. Waar je even op terug kunt vallen. Uh, want er komen uh, geviesfuncties ook eenzaam. Dus de momenten van eenzaamheid kunnen je treffen en overvallen. En dat, is, dat hoort erbij, dat is geen schande. Maar weet dan een plek waar je waar je toe kunt wenden. En dat kan een collega zijn, dat kan een oude studievriend zijn. Dat kan, dat kan iedereen zijn, maar die moet je voor jezelf aan de voorkant organiseren. Als je start, maak een soort cultuurscan voor jezelf van uh, hoe is die familie van de raad gevormd. Dus wat zit het in het presidium, welke leden, hoe zit het in het fractievoorzittersoverleg wat zijn de ritmes... Uh, waar zit informeel leiderschap in uh, de gemeenteraad? Veel gemeenteraden zitten twee of drie mensen die een vorm van informeel leiderschap hebben. Ja. He, leer die herkennen. Leer die ook langs die assen te werken. Uh, nou, de, dus dat betekent dat je daar een, een stukje huiswerk hebt. Uh, en voor jezelf die, die staalkaart wat uh, maakt. Ja, vervolgens zorg dat je processen uh, gewoon lekker op orde hebt. Dat je daar niet al te veel, uh, veel fouten in maakt. Ja, en zorg dat je die dag vrij houdt voor jezelf. Ja. Want anders ben je gewoon... Het wel een ja, 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 zeker. Dan, anders Ja, Anders ben je gewoon straks hard aan het werk. En dan kom je thuis. Ik heb heel ah. hard gewerkt. En dan, wat heb ik nou gedaan? Ja, ik ben druk geweest in de baan van de dag. En dus wij hebben dat jaren geleden hier genoemd. Dat stadhuis, Dus de gulzige minnaar of gulzige minnares. <lacht> en dat hebben we voor raadsleden gezegd. Maar dat geldt voor g ook. Nou, en dan moet je dus, zeker als je start... En... Uh, nou... Ook veel als je dan jonger bent. Groei je die dag. En gooi daar ook energie in. Want anders gooi je alleen maar energie in die, in die cultuur. Ja. Die je dan heel drastisch wil veranderen. En cultuur van gemeente wijzen je heel langzaam. Dus wees je daarvan bewust. Dus je hebt veranderingsruimte. En de eerste honderd dagen is de verwondering. Um, dan kun je een paar pakketpalen slaan. En dan moet je langzaam en zeker kijken. Dat je je eigen pad je eigen sfeer in die, in die raad uh, weet te zetten. Dus en weet even, ja, gewoon aan de standaard... Uh, kijk naar de familie van de raad... kijk naar de ritmes... Uh, kijk naar informele leiderschap... zie waar de machtsbalans zit... zie hoe het spel gespeeld wordt tussen coalitie en oppositie... Ja. Uh, heb niet de illusie dat je met één knip... Uh, een cultuur die soms al tientallen jaren en ja. eeuw is gevormd... gaat veranderen... Um, organiseer ook uh, de buitenwereld... Hè? dus als je bij een gemeente komt werken... Um, Kijk wie, wie in die samenleving. wat daar de spraakmakende uh, mensen zijn. Die contact hebben met de raad. Want dat is 4 Ik heb altijd gezegd. En daar ben ik onvoldoende in geslaagd. dat dus ze mij vragen bij mijn van uh, Wat had je meer willen doen? Dan zeg ik. Ik heb steeds gezegd. Ik ben een. Nou ja. Het Engelsen zegt dat ze een mooi civil servant. Ja. Geprobeerd te, te worden van de 21ste eeuw. Die primair die inwoners ondersteunt. Maar. Als allereerste die gekozen inwoners ondersteunt. Ja. En die inwonerskant die heb ik. Die, die is toch nog te veel onderbelicht gebleven ja. uh, naar, naar, uh, naar binnen zuigen. En uh, nou, ik hoop zeker voor jonge mensen. En ik denk ook, als je zegt die kennisontsluiting die, uh, van de stad, uh, dat daar uh, toekomst van het vak in zit. Dus ik heb zelf de, de indruk dat het gevierschap veel meer uh, voor inwoners en gekozen inwoners gaat. En het gesprek in de samenleving, tegenwicht, tegenspraak, die gesprekken. Uh, het organiseren ervan, het faciliteren ervan, het ook uitdiepen van onderwerpen, zodat mensen op een gemeenschappelijk uh, aggregatieniveau kunnen, het gesprek kunnen gaan voeren, dat daar de taak van, uh, van een
1: rivier uh, ligt. Ontzettend bedankt. Ja. Dit, dit was hem voor ons, denk ik. Ik denk
0: het ook. Nou, we zouden nog lang kunnen doorpraten, volgens ja. mij. Uh, <laughs> ja, maar... Uh, uh... Ja, we ronden af, dankjewel ja. Jan Dirk. Heel graag gedaan. Je... En ik hoop
2: echt dat uh, mensen die hiernaar luisteren, en zeker degene die start of net gestart zijn, um, de, op de, de wat moeilijke momenten georganiseerd hebben dat ze kunnen doorzetten. En met name ook uh, het plezier in de politiek en in de mens blijven, uh, blijven kunnen beleven. En hun eigen professionele ontwikkeling kunnen steunen. Ja. Want uh, dat is geen schande. Een goede rivier blijft zijn hele leven groeien.
0: Ja, Heel oh. mooi, dankjewel.
1: Hartelijk bedankt voor je tijd. Uh, gaan wij nu weer, uh, weer terug naar kantoor, geloof ja, ik? Uh, ja, je... Yes. Dat was hem dan. We gaan luisteren naar de bijdrage van Bogers. Marcel Bogers is hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente. En ook onderzoeker bij Nekker van Naal.
3: Ja, net een uh, interessant gesprek gehoord met jan Dirk Bruin. Een iconische griffier, mogen we rustig zeggen. Uh, iedereen kent Jan Dirk en Jan Dirk kent ook bijna iedereen. Iemand die ook heel erg lang meeloopt in de griffierswereld, dat draagt er zeker toe bij. Uh, een van de weinige griffiers die vanaf het uh, begin van uh, het bestaan van de griffiersfunctie, uh, 2002, actief is als griffier. Uh, mij viel op toen in 2002 die griffiefunctie werd geboren met de invoer van de wet dualisering eh, lokale politiek, is dat eh, zeker in die pioniersfase eh, heel veel griffiers eh, uiteindelijk toch hebben moeten vertrekken omdat het toch lastig was om je positie te bepalen ten opzichte van de raad, soms vaak ook lastig was om je positie te bepalen ten opzichte van de burgemeester en het college en je zag toen redelijk veel griffiers sneuvelen in die tijd. Een paar hebben toen het hoofd boven water weten te houden. En Jan Dirk was daar, was daar een van. Hij heeft, heeft in Almere ook een aantal bijzondere dingen op de kaart gezet. De ontwikkeling van die politieke markt bijvoorbeeld. En wie Almere kent, snapt ook dat zo'n politieke markt daar nodig was. Want Almere is een jonge stad. bestaat pas sinds 1975. is daarmee dus een stad met een heel zwak ontwikkelde... ...politieke gemeenschap, een heel zwak ontwikkeld gevoel van politieke gemeenschap. En wat Jan Dirk al heel snel begreep toen hij daar griffier werd... ...hij zei van, die politieke gemeenschap moet ik tot ontwikkeling brengen. En, en om dat te doen uh, kwam hij met dat concept van die politieke markt. Elke donderdagavond, als mensen net terugkomen van het winkelen in de stad... ...kunnen ze even langsgaan op het stadhuis om daar ook marktkraampjes te bezoeken... ...waar de maatschappelijke organisaties iets bepleiten... Waar raadsleden en vertegenwoordigers uit de samenleving met elkaar in debat gaan. En vervolgens kun je aansluiten bij een, bij een, uh, bij een uh, raadscommissie, die een commissie heette, maar meer een marktplaats of marktplein. Het heeft heel lang goed gewerkt, uh, was ook voorbeeld voor andere gemeenten. Uh, jarenlang was, was Almere de stad waar, waar uh, bestuurders uh, en raadsleden uit heel Nederland naartoe trokken om eens te kijken hoe dat daar werkte met die politieke markt. En waar Jan Dirk ook een van de eerste in was, behalve met het ontwikkelen van zo'n politieke gemeenschap, was ook een van de eerste gemeenteraden waar de PVV deelnam. Uh, waar, uh, dat was zo even uit mijn hoofd, 2006, uh, gemeen, uh, 2010 uh, PVV die voor het eerst deelnam in Den Haag in Almere. In de, in beide gemeenten kwamen ze ook meteen in de gemeenteraad. En het was wel even wennen voor iedereen. Wat gaat er gebeuren als de PVV in zo'n gemeenteraad actief wordt? En Jan Dirk wist dat toch op, op een heel natuurlijke manier, wist hij dat te accommoderen. Wist hij de PVV een normale plek te geven in die gemeenteraad. En uh, wat je toen ook zag is dat de PVV daar ook een heel constructieve rol speelde in, uh, in die gemeenteraad. Op een heel kritische manier. Die past bij de manier waarop de PVV politiek bedrijft. Maar ook past bij de manier waarop het in Almere ging. Dus dat werd niet meteen een vreemde eten in de buiten. Nee, dat werd een onderdeel van het geheel in Almere. dat is ook... ...zijn verdiensten geweest, in een belangrijke mate. Uh, waar Jan Dirk altijd heel gepassioneerd over kon praten... Uh, ...en dat doet hij nu weer, is over hoe hij zich positioneert als griffier in, uh, in de driehoek. Um, het is iemand die uh, gemeentesecretaris is geweest... ...en gemeentesecretaris is de hoogste bestuurlijk adviseur van het college. Hij zag zichzelf als politiek adviseur. Hij zei van, kijk, gemeentesecretaris is bestuurlijk adviseur... Ik vind dat ik als griffier politiek adviseur van het college mag zijn. En dat deed hij ook. Dus hij was niet alleen iemand die werkte voor de gemeenteraad, maar hij werkte ook voor het college. En hij zei daar af en toe tegen het college: hé hey beste mensen, dit, dit besluit is dus nog echt niet, uh, niet rijp om naar de raad te brengen. Ik zou nu even mee wachten, want uh, ik, ik merk dat daar en daar en daarover nog wat, uh, nog wat discussie bestaat in de gemeenteraad. Ik zou dat toch eerst eventjes zie weg te masseren of iets mee doen voordat je dat naar de, naar de raad brengt. Dus hij wist op die manier de raad naar de college tafel te brengen. Hij zat daar niet bij, maar hij wist wel in die driehoeken een heel stevige rol te spelen... Uh, ...om op die manier uh, uh, dat college wat gevoeliger te maken... ...voor, het gevoelens, voor de gevoelens die leefden in, het, uh, in de gemeenteraad. Dus, uh, dus dat is heel erg belangrijk, die rol die heeft, uh, die heeft gespeeld. En daarmee ook een beetje de emancipatie van, uh, van de griffiersfunctie. Dus je bent als griffier ben je niet alleen de butler van, uh, van de gemeenteraad, niet alleen een loopjongetje van de gemeenteraad. Nee, je bent ook het stevige adviseur van het college, als dat soms nodig is. Uh, dus wat dat betreft, uh, Jan-Dirk Pruimel, echt een iconisch griffier die uh, Almere heeft ontwikkeld. Uh, die heel veel heeft betekend voor de gemeenteraad van, uh, van Almere. Maar ook heel veel heeft betekend voor het geviersvak. Uh, en uh, daarom is het ook heel terecht dat, die, uh, dat rondom zijn afscheid heel veel is gebeurd. En dat hij ook heel veel aandacht heeft gekregen, zijn afscheid. En dat rondom zijn afscheid ook weer is gekeken naar zijn verdiensten voor het uh, geviersvak.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Democratie Maak je. De podcast van Nekker van Naam en Citizens. Deze podcast is gemaakt door Lieke Veen, Sjoerdoinette, Brecht de Jong en Dick van der Harst. Blijf ons volgen op social media en je favoriete podcastkanalen. Heb je ideeën of suggesties voor nieuwe afleveringen of heb je een vraag voor de Nekker Noodlijn? Mail ons dan op podcast.nekker.nl